0: Heute
1: ist Schluss, Macky.
0: Okay. Ja, Oder? wir haben heute gesagt, dass wir mit dieser Folge aufhören wollen. Ja, der ähm, Blitz hat eingeschlagen. Der Blitz hat eingeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, Quatsch, wir machen nur für dieses Jahr Schluss. Wir haben heute zwei richtig tolle Zeitschriften gehabt. Was hast du dabei gehabt?
1: Walter, so heißt die Zeitschrift und pickepacke voll mit, mit vielen Themen, interessante Autos, und Walter Röhr.
0: Und eine Zeitschrift, die wir definitiv noch nicht bei uns hier besprochen haben. Nein, das
1: ist eine ja genau, für uns eine neue Zeitschrift. Allerdings, äh, vier Jahre gibt es die schon. Es gibt vier Ausgaben pro Jahr. Und wir haben jetzt die Ausgabe 19 hier.
0: So, und wir haben aber auch eine Ausgabe, die die allererste Ausgabe ist, wieder eine Premiere bei uns hier. Und zwar das Magazin Blitz. Magazin für klassische Opel von der Opel, Opel Classic Gang. Und auch das ist so ein richtiger Silvesterknaller, passend zu unserer Silvesterfolge, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Und wir wünschen euch viel Spaß zum Ende des Jahres nochmal zwei richtige Knaller hier von uns. Und äh, ja, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne im Podcast Player eurer Wahl. Ihr habt jetzt die Zeit dazu, denn nach dem Jingle geht's gleich los. Herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe des Rückspiegel-Podcasts. Sehr traurig, Lars, ne? Ist die letzte ja, Ausgabe. Ja. ja.
1: Ausreicht. Wenn es am schönsten haben, ist, muss man aufhören.
0: Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Außerdem, die zwei Zuhörer, die wir noch haben, naja, das es werden wohl dich. nicht mehr du und ich, genau. Richtig. Nein, natürlich nicht. Es ist nur für dieses Jahr Schluss. Denn das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. In zwei Tagen ist Silvester. Jo. Das neue Jahr fängt in zwei Tagen an. Und wir haben uns gedacht, wir machen nochmal eine letzte Folge für euch. Und so viel können wir schon verraten. Wir haben spektakuläre Neuigkeiten für euch. Spektakuläre Magazine, die wir rausgesucht haben. Ich habe auch gerade eben erst von dir, Lars, erfahren, welches Magazin du mitgebracht hast und ich habe dir auch gerade eben erst gesagt, was ich hier im Gepäck habe und ich würde sagen, äh, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, auch in dieser ja, letzten Ja, herzlich Folge. willkommen,
1: schön, dass du da bist.
0: Dankeschön und dann würde ich sagen, wir verbringen hier äh, oder wir vergeuden hier keine Zeit, es geht gleich los. Starte du mal mit deinem Magazin. Und übrigens, was hier so raschelt, in meinem Tonstudio ist die Heizung ausgefallen, ich habe meine dicke Daunenjacke an also entschuldigt bitte die schlechte Qualität. Und ähm, weil wir bei schlechter Qualität sind. Ich habe uns, ich habe unseren letzten Podcast angehört, Lars.
1: Ja, ich auch. Da das haben wir uns
0: keinen Gefallen mitgetan.
1: Nee, das war nichts. Aber das haben wir ja. nicht während der Aufnahme haben wir das nicht realisiert.
0: Genau. Also tut uns leid. Heute wird alles besser. Wir haben eine ganz stabile Datenverbindung. Und ähm, wenn es raschelt, ist es nur meine Jacke. So ist es. Auf geht's.
1: Ja, ich habe ein Magazin, was viermal im Jahr rauskommt. Kostet 10 Euro, sowohl am ähm, Zeitschriftenladen als auch im Abo. Also der Versand im Abo ist umsonst. <lacht> ähm, hochwertig, relativ dick, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, ziemlich viele. Muss man eben gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. 161 steht hier und 162 ist dann Werbung oder so letzte Seite heißt die <lacht> auch finde ich amüsant äh, Walter heißt das Walter ist kein klassisches Oldtimer Magazin aber ähm, ja wie komme ich zu dieser Zeitschrift es ist so dass bei uns in, in Göttingen hat tatsächlich ein Geschäft aufgemacht was nur Zeitschriften hat also verrückt also Magazingeschäft meine ich also nur Magazine ja Jeglicher Früher sagte
0: ein Kiosk dazu
1: Nee, ja, aber es ist eben kein Kiosk, sondern es ist eher wie ein Buchladen, aber nur mit Magazin.
0: Ähm,
1: mutig erstmal. Und da musste ich auf jeden Fall hin. Da habe ich von gehört und da musste ich hin und dann habe ich geguckt, was die so haben. Und dann ist mir ein äh, blau-pinkes äh, Magazin in den Augen äh, gesprungen quasi. Wie gesagt, Walter, das ist das Magazin über Walter Röhr. Da ist eine ganze Menge auch über ihn drin, aber nicht nur. Und ähm, ja, Untertitel ist Menschen, Fahrspaß, Abenteuer, Lifestyle. Also da merkt man schon, dass das ein bisschen ähm, gefächerter ist. Und dann haben die Magazine immer ein, ein, ein Oberthema, was auch auf der, auf der Titelseite drauf ist was sie dann versuchen, in allen Themen, in allen Beiträgen, die sie haben, das in eins durchzuziehen. Das finde ich eine ganz nette Idee, aber auch herausfordernd, weil man sich natürlich dann so ein bisschen limitiert oder man versucht, muss dann natürlich immer irgendwie ähm, erstmal ein Thema finden, was interessant ist und dann auch irgendwie das Schaffen, das über alles, also finde ich ganz sportlich, aber bei vier Ausgaben im Jahr geht das vielleicht. In dem Fall ist es Plan C. Und da gibt es am Anfang des Magazins so ein paar einleitende Worte dazu, dass man eben ähm, ja meistens ja doch ähm, den Plan B nicht schafft. <lacht> also. <lacht> das haben also Leute mit
0: Erfahrung geschrieben, dieses Magazin, ja, genau. ja sind keine Youngster.
1: <lacht> Nein, keine Youngster, also. <lacht> Plan A ist ja das, was man verlassen möchte. Das ist ja das, was man halt weiß ich nicht mal, in den frühen Jahren reingeschubst wurde, so ungefähr. Plan B bleibt dann ein Traum und Plan C ist eigentlich das, was man machen sollte. Und dann geht es hier halt viel um ein bisschen träumer. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Sie schreiben das ein bisschen ausführlicher, erklären das ein bisschen ausführlicher. Das ist auch jetzt in den wenigen Worten nicht hundertprozentig rübergebracht, aber so in die Richtung ist das, ist das gedacht. Das geht, geht es denn in
0: dem Magazin, äh, wenn es um, um Autos geht, nur um Porsche? Oder nein. Weiter Röll war ja weit auf also breit aufgestellt, sagt man so.
1: Ja, nein, es geht nicht nur um Porsche. Ich hatte das ähm, befürchtet, weiß ich gar nicht, aber irgendwie hatte ich es vermutet oder so, aber ich war dann positiv überrascht, dass das nicht der Fall ist. Also das erste Bild ist eben ähm, da sind äh, drei 911er in rosa oder pink.
0: Ja. Ähm, das der ist der wie Palme, so eine Skulptur, ne?
1: An der Palme aufgehangen, ja, genau. Also, das sind die eingefangenen Träume, ne? Und ähm, man kann eben auch anders. Also, ihr könnt auch anders. Andere, andere Träume, andere Autos, andere Abenteuer, andere Geschenke. Plan C. Ne? So ist es. Aber was, warum ich die Zeitung dann genommen habe, ist, da gibt es einen Artikel. Oh, sehr schön. Über den alten und den neuen 911er R, R für Racing. Und ähm, da geht es dann auch wieder um diese Träume im Plan C. Also wie wäre das nicht toll, wenn man den aktuellen 911er R haben könnte? Ne, vom Baujahr äh, 2016, meine ich, ist der gebaut Also worden. aktuell
0: ist es nicht der 992? Nein, nein, der, der, der aktuelle
1: der 911er der der R. Das meine ich ja. dann. Und der aktuellste 911 er Ehre ist von 2016. Also, genau. ähm, nicht das aktuelle 911er-Modell, sondern zwei davor wahrscheinlich, so kam. Ne?
0: Nee, ich glaube, einer davor. Glaube einer ähm, davor, ja. ist der aktuelle, das war der davor. Und natürlich schon längst ausverkauft, weil das auch wieder nur limitiert war. Das
1: war wieder limitiert, ja, genau. Und das ist ein sehr ausführlicher Bericht über den 11 über den ersten 911er R von Baujahr 68. Jetzt weiß man ja, dass Porsche den 911er R so 64, 65 rausgebracht hat. Also waren die relativ schnell im Rennsport, waren die ja auch aktiv dann und wollten da auch zeigen, wo es lang geht und haben ja dann eben alles rausgeschmissen aus dem Auto, was irgendwie Gewicht hat und hat Leichtbau. Weise ähm, auch viele Sachen umgebaut in Klieb, ähm, Fiberglas und so weiter und ähm, eben ähm, Glasscheiben gegen Plexiglas und nicht mehr verstellbare Fenster, also die Kurbeln sind auch rausgeflogen und und und, hat man eine ganze Menge gemacht, damit man, ich habe mir das irgendwo notiert, ich meine von 1080 Kilo, nee 1030 Kilo ist man dann tatsächlich auf 800 Kilo runtergekommen mit 210
0: PS. Das, ist eine Ansage. das waren mal 2070, Gewichte. Ne? Also, das, ich wollte gerade sagen, das ist ja Fliegenschiss, ne? das ist ja gar nichts.
1: Ja, 5,9 Sekunden von 0 auf 100 wiederum nur oder wie auch immer.
0: Aber das, das geringe Gewicht finde ich halt jetzt so beeindruckend. ne? Also, dass du den äh, unter eine Tonne gedrückt hast.
1: 230 Kilo haben die eingespart, ja.
0: Wahnsinn. Alles rausgeschmissen, was man nicht braucht.
1: Alles raus, was man nicht braucht. Ja, ja und aber auch, ähm, wie gesagt, viel aus Fiberglas gemacht. Also ähm, man hat, man hat ähm, die Karosse umgebaut und, und, und. Das ist ein sehr schöner, sehr ausführlicher Artikel. Ähm, Walter Röhr ist ja sehr direkt, so in Interviews und so, ne? Mhm. Finde ich. Ähm, auch wenn es jetzt um die Elektromobilität geht. Also, er hat ja, glaube ich, was hat er da gesagt? Er wäre... Ah, was hat er gesagt? Wenn es damals schon Elektroautos gegeben hätte, dann wäre er heute Koch geworden oder irgendwie sowas. Also er mit. ist
0: kein Befürworter der Elektromobilität?
1: Nee, ganz und gar nicht. Witzigerweise testet er aber hier ähm, in der Zeitung einen ähm, Abart, ein Fiat 500 Abart E. Ach nee, ja. ach nee. Ja. Zu wenig Leistung war so. das, was <lacht> mir hängen geblieben ist. <lacht> mein Kommentar von ihm aber da hat er tatsächlich einen voll elektrischen ähm, 500E Abart getestet. Also du siehst, da ist eine ganze Menge ähm, auch andere Sachen drin. Und dann Aber lass uns noch
0: mal ganz kurz zum 911R zurückkommen. Und zwar, du hast ja jetzt ah, von dem ja. Alten berichtet. Der Neue, also aus 2016 oder 17 ist ja äh, das Modell 991. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der limitiert auf ge eben genau 991 Stück.
1: Das kann sein, Und ja. das
0: Besondere war ja, der hatte den Motor vom GT3 äh, gehabt. Ja, den Motor vom GT3, das, war, das stimmt, weil ich es gelesen habe hier drin. Und der war. hat aber keinen Flügel gehabt. Also Nein. sprich, der hatte die normale Karosserie gehabt, ein genau. ähm, bisschen natürlich modifiziert, aber er sah recht unscheinbar aus, wie ein normales Serienmodell. Und das hat ja...
1: ja auf die, also die haben halt die gleiche... Also ich weiß gar nicht, ob man den unterschiedlichen Lackierungen bekommen konnte, aber der R war halt weiß-rot. Ne?
0: Es gab der, unterschiedliche Lackierungen. Das, das äh, Spezifische war immer, der hat zwei Streifen gehabt. Zwei auf Streifen. der Motorhaube und übers Dach bis hinten äh, zum, zum äh, also bis zum Motorhaube, so rum. Bis ähm, und... Äh, bis zum Popöchen. Äh, bis zum Popöchen, genau. Und das ist ja äh, etwas, was sie jetzt schon wieder haben beim 992. Da gibt es ja verschiedene Modelle, die den GT3-Motor drin haben, aber keinen Flügel haben. Ja. Dann, äh, GT3 Touring, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja auch keinen Flügel. Und dann gibt es ja jetzt so eine super abgespeckte Variante. ST heißt die, glaube ich. Auch limitiert und, und selten. Mhm. Und ähm, halt auch super leistungsstark und auch vom Gewicht her ist es, glaube ich, der leichteste Porsche. Das ist im Augenblick der der schnellste äh, oder leistungsstärkste, den sie haben. Und das hat alles seinen Ursprung gefunden, sage ich mal, im neuen 11 r Das war der erste, der äh, so limitiert wurde, was ich wieder ein bisschen schade finde, weil dann gibt es viele Spekulanten, die sich das Ding wegstellen und in zehn Jahren für das Zehnfache verkaufen. Ja, ähm, der, erste,
1: der erste R war ja zum Renngewinnen. ne?
0: Genau. Richtig. Rennsport halt. Dafür wird ja, das okay. R wahrscheinlich auch ja. stehen.
1: Dafür steht das R, richtig. Mhm. Ja der ja da der sollte halt ja da sollte man eigentlich mit gewinnen
0: also ein richtig cooler also sowohl der alte als auch der neue neuen 11r äh, sind richtig coole Autos sind
1: richtig, richtig coole schön. Autos und wenn man halt mehr erfahren möchte dann ist die aktuelle Walter Ausgabe ähm, top weil das ist wirklich ähm, ist ausführlich schöne Bilder auch mit dabei und ähm, äh, ja erklären so ein bisschen die Details sind nicht ganz glücklich mit der Neuauflage, weil sie finden, da hätte man noch mehr so Details übernehmen können. Man ist dann doch zu sehr am Serienmodell geblieben. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Man will ja dann auch, ja, gut, also eine, eine, eine lange Fahrt will man ja mit dem 68er mit Sicherheit nicht tun. Nicht, nicht wirklich, nee. Ja, genau. Und das will man mit dem 2016er vielleicht doch, ne?
0: Aber das ist eine gute Frage, ne? ob man das überhaupt machen möchte mit so einem, so einem alten Fahrzeug. Also ich sag mal, mit ähm, meiner S-Klasse, die ist ja, absolut ist ne? Da kannst du es machen. Ja, ja, aber genau. wenn du ein sportlicheres Auto hast, dann Grand du Dragon Rückenschmerzen. Hier,
1: wenn du eilig hast, ist auch kein Problem.
0: Ja, ne? Also grundsätzlich kann man Oldie auch für die Langstrecke benutzen.
1: Ja, ja aber halt kein, kein Auto, was für die Rennstrecke gebaut wurde. Behaupte ich jetzt mal so.
0: Jedenfalls nicht in unserem Alter, wo du dann mit einem Bandscheibenvorfall aus dem Auto aussteigst.
1: Ja, ja vor allem komme ich nicht mehr hoch dann.
0: <lacht> Von da oben. Du meinst, reinfallen geht noch, Tür auf, reinfallen lassen, aber dann aussteigen ist schwierig. Da hat doch der liebe Tim Melzer mal einen Spruch gemacht, der muss auch irgendeinen so Wagen gehabt haben. Ob ein, er sagte mal Mustang, aber ich glaube auch, dass er mal einen Porsche gehabt hat. Und er hat gesagt, das Auto ist nichts mehr für ihn, denn er macht immer Geräusche, wenn er aussteigt. Und zwar so ächzend und stöhnt.
1: Ach so, so Altersgeräusche.
0: Altersgeräusche, genau. Ja. Und dann hat er gemerkt, das kann er nicht mehr fahren. Er muss was anderes fahren. Da also ist Bei
1: Prominenten sind der Sascha, der, der Sänger, der hat mal im Interview gesagt, das ganz amüsant, dass seine Frau ihm verboten hat, Altersgeräusche zu machen. <lacht> <lacht> für ist gutes es Verbot eigentlich. Ja.
0: Wir Können ihn ja mal fragen, ob er sich dran gehalten hat. Das wäre mal eine schöne Interviewanfrage. Ja. Lieber Sascha, wir haben da eine Frage. Das ist so, ja.
1: Da ist noch ein Porsche hier drin. Und zwar einen, und den kannte ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, noch gar nicht, wusste ich gar nichts von. Der heißt, der heißt Schupan. Ich denke mal, dass es ausgesprochen wird, weil der, der, der das verzapft hat, der heißt Schupan mit Nachnamen. Das ist. Veron John Schuppern. und der hat einen Schuppan 962 CR gebaut. Zeigt dir mal das Bild. Ihr könnt das
0: auf Instagram hier gucken. Okay, wow. Das ist mal eine Theke hinten. Das ist mal ein Auto, ne? Das ist ein, ein Tresen, den er hinten dran hat. Ja. Wo kommt denn jetzt der Daumen runter her? Der kommt nicht von also hier. Das ist
1: die neue Funktion, wenn man hier...
0: Aber du hast gerade einen Daumen runter gemacht. Jetzt ist ja, der Daumen das, hoch.
1: Ja, das ist dann, wenn man das halt so macht, ne? Ach so, ah, das ja. ist von der Optik her, geht es bei mir auch? Wenn wir bei okay. Zoom, wo man bei Zoom ist und ich habe jetzt das Update, dann macht die so komische Sache. Das geht aber auch bei... Bei mir geht es nicht. Wie heißt das? Ähm, Facebook Messenger. Okay. Da kann man noch mehr Sachen machen, ja. Das sehen aber natürlich unsere Zuhörer nicht, weil wir machen... Das Podcasts. sehen unsere Zuhörer
0: nicht, genau. Entschuldigung,
1: also wenn man einen Daumen hoch macht bei Zoom... Wir benutzen Zoom für das hier, dann äh, kommt so eine Comics-Blase. Äh, äh, so ein Icon. Mit, Icon mit dem Daumen genau. hoch. Ja, genau. Also der Schuppan, das ist ein, äh, ist ein Le Mans-Fahrzeug, was auch auf dem Le Mans ähm, gewonnen hat. Und ähm, ist also, ähm, und das ist ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, der dann in den 90er Jahren dieses Auto. Äh, mit einer Straßenzulassung zurechtgebastelt hat. Und ähm, da ist ein Artikel hier drin, ähm, dass er leider damit gescheitert ist. Aber ich finde, das Auto sieht irgendwie, also irgendwie geil aus. <lacht> irgendwie. Ich, ich bin eigentlich Tour. nicht unbedingt für sowas zu haben, aber ähm, das ist schon... Das Ding sieht schon echt der Hammer aus. Das ist ein ganz flache Flunder im Prinzip. Gar nicht so Porsche-typisch, sondern eher irgendwie so Lambo-Ferrari, sowas in die Richtung. Ne?
0: Na, das Heck finde ich sieht ein bisschen aus wie ein 9,59er mit der Theke. Ja. Die Theke ist halt größer als beim 9,59. Ja,
1: Ja, ist ein sehr breites Auto eben. Ne? Hm. Flügeltüren, nennt man doch Flügel, naja, so, ne?
0: So Scherentüren. Ja, Scherentüren. Ja. So. Lam hm. Lambo Lambotüren.
1: Wie beim Lambo, ja genau, der Lambo, hm. der hat solche Türen, richtig, genau. Also da ist nochmal ein Artikel drin, einmal ein bisschen, immer so ein bisschen hinter, ach so ich mit dem ein ähm, bisschen frechern Interviews. Der Schreibstil ist ja auch so. Ähm, die sind ein bisschen, also die nehmen nicht so, die halten sich nicht zurück. Die schreiben, was sie gerade in dem Moment denken. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich interessant. Und ich glaube aber, dass das in Anlehnung des Charakters von, von Walter Röhr ist. So interpretiere ich das zumindest. Also wenn jemand die Zeitung liest, kann er ja mal was dazu sagen. Also das ist schon ähm, nicht journalistisch neutral geschrieben, sondern die schreiben ihre Meinung da rein.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich, weil Walter Röhr hat sich auch nie irgendwie verbogen und hat das gesagt, was er gedacht hat ähm, oder denkt muss ja nicht in, in der Vergangenheitsform reden. Und das macht er halt auch allen gegenüber. Also so hat er auch mit Vorständen gesprochen, egal ob von Porsche oder von wem auch immer. Und das ist ja, also das macht ihn ja auch so sympathisch, dass er sagt, was er denkt.
1: Ja, absolut. Dann weiß man, woran man ist. ne ja. Und die Zeitung ist auch so. Und ich, ich habe mir gedacht, also ich habe erstmal meine Liste gelesen, habe ich mich gewundert, und dann dachte ich, ja, nee, das ist ja eine Anlehnung zu ihm, also es hat ja irgendwie was mit ihm zu tun und der ist eigentlich, wenn ich so über Interviews nachgedacht habe, ähm, ist er ja eigentlich auch so von der Art, ist nicht unangenehm, ne? das meine ich damit nicht, ähm, ganz, ganz im Gegenteil, aber ähm, ungewohnt, so habe ich es empfunden. Aber, Gut. ja, warum nicht? Dann gibt es ähm, Konkurs der Eleganz, kennt wahrscheinlich jeder, der auch Urteile ja. mag, jeder will mal hin, ich war noch nicht da. Du, Mackie?
0: Nee. Meinst du jetzt den in Pebble Beach?
1: Ja, ja, also einmal, ja, ja, einmal Pebble Beach und dann gibt es ja nochmal, ähm, wo ist das in Italien oder so? Villa Deste. Villa Deste. Genau, da gibt es das. Villa Deste, richtig, genau. Jetzt haben die das gleiche nochmal gemacht für Supersportcar-Autos. Wusste ich nicht. In Villa La Massa Excellenz. Ähm, also Concours de Elegance und dann ist es die Villa. Villa La Massa Excellence und das ist, glaube ich, in der Nähe von Florenz. Ja, so war das genau. Alle Supersportwagen ab Baujahr 90 dürfen dahin. hin. Ist ein Bericht drüber drin ähm, mit vielen Fotos. Schöne Fotos von schönen Autos, die es nicht so oft gibt. Und ähm, das fand ich auch einen ganz schönen Artikel. Ja. Ähm, ist, ist, ist gut gemacht. Auch wieder in diesem Schreibstil so, ne das ist so ein bisschen, wo man sagt, aha, guck mal. <lacht> Die haben das so raus. Und jetzt noch das Letzte, was ich noch empfehlen kann. Die haben weiter hinten Automobilmuseen, da haben sie eine Doppelseite äh, Boxenstopp in der Vergangenheit. Ähm, da haben sie eins, zwei, sechs, sechs Empfehlungen draufgeschrieben und ich kenne nur eine. Okay. Und das hat mich überrascht. Wie kann das sein?
0: <lacht> Oder? Was für Empfehlungen haben sie denn gegeben?
1: Das Polizei Oldtimer Museum in Marburg. Okay. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Dann gibt es eine Toyota Collection, James Bond als Gastfahrer in ähm,
0: äh, Wo ist es? Ich glaube in Köln. Kann das sein, Toyota? Finde ich jetzt nicht so schön. Oder war das Mazda? Das weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Toyota 2000 GT zurück. Ich finde jetzt den Ort nicht toll.
0: Das können wir nachreichen. Was hast du noch?
1: Erwin Hümer Museum. Hümer, ne? Wohnmobile.
0: Ah, okay, kannte ich auch nicht.
1: Ja, irgendwo unten im Süden. Ja, das kann sein hier, Köln. Also, das sind immer so, Land also so sch schemenhafte Lammkarten. Das eine könnte Köln sein. Das andere ist weit unten im Süden, das Erwin-Hümer-Museum. Dann die Zentralgarage von Fans für Fans. Das ist ein Opel, ein ehemaliges Opel-Autohaus, wo sie eben sich verabreden in der Nähe von Frankfurt natürlich. Ne? Mhm. Entschuldigung, musst du mal rauspüren. Dann das Automob die Automobilwelt Eisenach ähm, von, von Dixie bis Opel, schreiben sie hier dazu. Und äh, die kannte ich alle nicht. Die waren mir alle unbekannt.
0: Eisenach kannte ich. Das äh, habe ich schon mal gehört. War noch nie da, aber davon habe ich schon mal gehört.
1: Und ähm, was ich dann kannte, aber noch nie da war, aber ich vermute mal, dass du da schon mal warst, ähm, ist das Zeithaus der Autostadt.
0: Ja, da war ich schon. Das ist super. Nicht
1: nur für Volkswagen steht drunter. Als oben ja, definitiv. Ja. Ähm, das wusste ich, dass es das gibt. War noch nicht da. Ich bin davon ausgegangen, dass du schon mal da warst, weil du ja hin und wieder mal in Wolfsburg bist. Genau. Und von daher, aber die anderen kannte ich nicht.
0: Und das also zu, zum Zeithaus kann ich was.
1: Marburg, da würde ich gerne mal hin, tatsächlich.
0: Zum Zeithaus kann ich was erzählen. Ähm, das ist auf dem Gelände der Autostadt und Autostadt ist von VW, vom Konzern VW, so eine Konzernwelt. Da kannst du einmal, wenn du dir einen VW gekauft hast, den dort abholen. Ähm, zum anderen sind alle Marken dort vertreten von Volkswagen. Also von Seat oder fangen wir mit A an Audi bis äh, hin zu äh, Lamborghini und ähm,
1: ja, Bugatti, ähm, Bentley,
0: Bentley, Bentley ist ja auch, genau. genau. Ähm, alle haben da so ein eigenes Markenpavillon. Das ist aber noch nicht das Herausragende, also es ist schön sich das anzugucken, aber das Tolle ist, dass die wahnsinnige Veranstaltung dort immer haben. Wenn du jetzt zum Beispiel zu Weihnachten hingehst, haben die einen super Weihnachtsmarkt da mit Eislaufbahn und allem drum und dran und wirklich ganz toll bis ins Detail alles durchdesignt und schön gemacht. Ähm, Im Sommer haben sie tolle Shows da, da sind Konzerte, da sind Lesungen, da sind tolle Restaurants, wenn man was essen äh, gehen möchte. Und es gibt halt dieses Zeithaus. Und wie du es richtig gesagt hast, ähm, da stehen nicht nur Fahr Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern, sondern halt auch andere Fahrzeuge und äh, markenübergreifend. Und das ist wirklich schön. Es ist klein, geht zwar über mehrere Etagen, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das sehr viele Fahrzeuge sind. Aber äh, sie haben auch ein großes Depot und die Fahrzeuge wechseln dann regelmäßig. Also das ist immer eine Reise wert, äh, mal in die Autostadt zu fahren und dann sich dort das Zeithaus anzuschauen.
1: Ich war noch nie in der Autostadt, ehrlich
0: gesagt. Ist nett, ist wirklich nett.
1: Ich war schon oft... Ähm ich war schon sehr oft bei VW, auch beruflich, aber ich war noch nie, ich bin noch nie in die Autostadt gegangen. Und dann gibt es auch ein Ritz da, ne? Witzigerweise. Ne? In, der, in der Weltstadt, Weltstadt Wolfsburg gibt es ein Ritzkartenhotel.
0: Ritzkartenhotel, genau. Und das ist direkt dahinter. Ah, okay. Und man kann vom Hotel auch direkt äh, in die Autostadt reingehen. Ähm, aber wenn man im Hotel ist, dann kostet das Zimmer ja auch ein, zwei Euro. Da ist dann der äh, Besuch in der Autostadt dann schon mit drin, sozusagen. Ist ja so, ja. Ja, aber was ich empfehlen kann, kleiner Tipp: wer wirklich leckeres Brot mag, ähm, äh, am Eingang von der Autostadt ist ein super Bäcker, der gehört damit mit dazu. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie, wie der Laden heißt, ähm, aber die machen so tolles Brot also so richtig ähm, das sind jetzt keine Teiglinge, die da äh, in den Ofen geschoben werden und nur noch aufgebacken äh, gebacken werden sondern du kannst richtig da in die Backstube reingucken hinter Glas ähm, kann ich nur empfehlen also äh, ganz ganz leckeres Brot ich kann das ja mal parallel raussuchen weil ich das mal auch gepostet habe ähm, also das so als Geheimtipp da muss ja, man das dann können wir,
1: nicht ja sonst, äh, wir können ja noch mal ähm,
0: den Post mal wir die Shownotes, auf unserer unser Insta
1: Instagram-Seite und dann
0: genau also Walter, würdest du sagen, ist eine Empfehlung? Ist
1: gut? Ja, ich fand die, ich fand die, ich fand die Zeitung, ich fand die Zeitung gut. Ähm, hab mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich direkt ein Abo bestellt habe. Sondern okay. ich würde ähm, jetzt zu, zu meinem neuen Zeitschriftengeschäft, ähm, da werde ich, werd ich regelmäßig hingehen, weil die waren auch sehr nett da. Und ähm, da werde ich mir die nächste Ausgabe mal holen und mal gucken, wie die dann so ist. Aber das war schon, schon pickepacke voll. Also ich fand, ich, das ist wirklich das, das ist ein gutes Magazin. Da sind auch mehr Sachen drin. Das noch ein Roadtrip über die Lofoten ist da drin zum Beispiel, auch ganz interessant. Ähm, und dann gibt es hier so Lappland-Wochenende mit, ähm, ähm, mit äh, Motorschlitten rumdüsen, also mit Auto oder hoch und dann mit Motorschlitten rumdüsen und so weiter. Da ist eine ganze Menge... Eine ganze Menge Themen drin. Natürlich auch ein bisschen so Lifestyle oder wie gesagt, dann ein, ein Abarth 500 E-Test mit, äh, mit Walter Röhr. Also der hat das Auto gefahren. Der, wie wir alle wissen, liebt er ja Elektroautos. Ganz amüsant. Titelbild. Er sitzt neben dem Auto. <lacht>
0: <lacht> und, und die Überschrift heißt auch sitzt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Er sitzt also auch im Gartenstuhl, auf so einem Campingstuhl, neben dem Auto, nicht im Auto. So mit Daumen hoch, sondern, aber ich glaube, das Auto ist ganz, ganz gut abgeschnitten. Ähm, der Satz, der mir hängen geblieben ist, was er gesagt hat, so wenig Leistung. Aber ich glaube, das sagt er über viele Autos. Von daher, ähm, ja, wie auch immer.
0: Also Sinn für Humor hat er auf alle Fälle.
1: Ja, offensichtlich. Cool. <lacht> auch cool. mit verschränkten Armen, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, ein ja, bisschen genau. bockig.
1: Ein bisschen bockig. mit Ein uh, Kleinwagen und dann auch eh, ne, so ungefähr. Ja, auch kein Lächeln angedeutet. Ja, weiß ich nicht. Ob ja, aber es,
0: da, das ist halt das, was wir eingangs gesagt haben. Ne? Der sagt halt seine Meinung und wenn was nicht gut ist, dann sagt er das auch. Ne? Stimmt, Oder bringt du es die äh, durch die Körpersprache dann ja. äh, zum äh, Vorschein. Naja, so sehr cool. Sehr schön. Ich hab, ein bisschen kantig. Ich ja, habe gerade noch nochmal nachgeguckt. Schiff. ja Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Die Bäckerei heißt tatsächlich das Brot. Kann man sich, so. glaube ich, gut merken. Das kann man sich gut merken. Kostenlose Werbung an der Stelle. Ähm, super lecker. Und wenn man da ist, kann man auch gleich in die Autostadt gehen.
1: Ohne andersrum.
0: Genau. Auch das wieder kostenlose Werbung. Nee, super Tipp, Walter. Ich habe ähm, tatsächlich, also ist ja eine Premiere bei uns, hatten wir noch nicht äh, in unserem Podcast. Nein. Und äh, ich kannte die aber tatsächlich schon. Ich habe von der schon gehört. Mhm. Aber habe noch kein Exemplar in der Hand gehabt. So ist das. So ist das. Und jetzt, bevor wir zu meiner Zeitung kommen, ja. äh, kurzer Exkurs. Wir hatten doch in der letzten Ausgabe uns über das Nachtdesign vom BMW 5er, dem neuen 5er, unterhalten. Ja. Dass die Niere so schön beleuchtet ist. Ja. Also ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt war ich gerade unterwegs und es ist ja schon dunkel draußen. Ähm, und dann fuhr hinter mir ein Rolls Royce. Und ich glaube, es war der aktuelle Phantom. Ich ähm, habe es im Dunkeln jetzt nicht so gesehen. Und Rolls-Royce gehört ja auch zu BMW. So ist es. Und äh, die haben auch den Kühler äh, beleuchtet. Mhm. Und da kann man auch mal sehen, dass man mit so einer Beleuchtung von einem Kühler irgendwie äh, ins Klo greifen kann. Also beim BMW ist es ja so wunderschön, eine tolle Linie von der Niere, so die Außenform einmal nachgezeichnet. Mhm. Und beim Rolls-Royce, der hat ja diesen Kühlergrill wie so ein griechischer Tempel. Ja, du hast unten Block, oben so ein Block und dann dazwischen, sage ich mal so, Säulen. Mhm. Sehr eng beieinander. Und die haben einfach bloß ein LED-Licht dahinter gepackt, dass du das so hintergrundbeleuchtet hattest. Das sah überhaupt nicht schön aus. Und dann ähm, hast du die normale LED-Beleuchtung von den Lichtern halt, ähm, die viel heller sind. Und das sieht aus wie, weiß ich nicht... Von so einer Hinterhof-Tuning-Butze. Es sah überhaupt nicht gut aus. Und ich bin mir sehr sicher, dass es original war.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht war es ja die Hinterhof-Buchse. Aber glaube ich
0: nicht. Also, äh, war nicht so schön. Deshalb glaube ich, wird das auch nicht unbedingt ein Future Classic werden. Okay. Und äh, wenn wir schon bei Rolls-Royce sind, kennst du den elektrischen äh, Rolls-Royce, den neuen? Ja, Spectre aber, heißt er? Noch
1: nicht, ja, ja, noch, aber noch, ich habe noch nicht
0: live gesehen. Live habe ich ja auch nicht gesehen. Und ich muss sagen, auf den Fotos gefällt er mir überhaupt nicht. Muss man sich in Natura mal angucken, aber... Ich bin
1: nicht so ein Rolls Royce, weiß ich nicht. Also ich, hab, ich ähm, bewundere die Autos, die Marke, was alles dazugehört. Aber würde jetzt Reichtum bei mir aus, ausbrechen, wäre es wahrscheinlich kein Rolls Royce. Sondern ich wäre dann eher Bentley, glaube ich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, kommt auf dem Bentley jetzt drauf an, aber ähm, wenn du bei den Limousinen bist, finde ich, Bentley ist genauso schön wie Rolls Royce, wenn nicht noch schöner. Ähm, was ich bei Rolls Royce cool finde, und ich glaube, das wird auch ein, ein Klassiker mal werden, ist tatsächlich der Cullinan, also sprich der Geländewagen, der erste Geländewagen von Rolls Royce. Den finde ich gelungen, auch wenn man sagt, oder wenn man sich die Frage stellen muss, passt überhaupt ein Geländewagen zu, einem, zu einer Marke wie Rolls-Royce?
1: Ja, das ist ja jetzt vorbei. Jetzt hat Ferrari auch einen Geländewagen.
0: Wunderschön, dass du diese Brücke baust. Da wollte ich nämlich hin. da wolltest du hin? Das hässlichste Auto, was wir bis jetzt hier im Podcast besprochen haben, ist der Fiat multipler richtig?
1: Ja, richtig. Und du findest, dass der von Ferrari mithält, oder was?
0: Alter Schwede, das ist Platz zwei, wenn er nicht sogar den Multipler überholt. Ich habe den in Natura jetzt gesehen. ne? Ah, Ist ich habe ihn noch nicht in
1: Natura gesehen. Ich, ich, weiß, in wo, wo einer, ich weiß wo einer steht. Und da werde ich mir den mal angucken.
0: Also in Berlin siehst du das natürlich. ne? Ich habe einen gesehen äh, in Silber. Auch eine komische Farbe, muss ich ehrlich ges ges äh, gestehen mhm, sagen. Ja. Du siehst selten Ferraris in Silber. Ja. Ne? Und der hat den halt in Silber gehabt. Und ich habe den von hinten gesehen. Von vorne geht es ja noch so ein bisschen. Aber von hinten... Meine Fresse, also Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber das ist, es sind doch Italiener. Italiener haben doch ein Händchen für Design. Die haben tolle Stoffe, tolle Wie Materialien, die sie verarbeiten. Tolles Design, aber da haben sie halt einfach echt, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan.
1: Wie findest du den Maserati? Das ist ja relativ günstig auch, ne?
0: Habe ich heute auch lustigerweise gesehen. Ich glaube, der heißt Levante oder so ähnlich.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, aber das kann sein. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber das ist Hat ein günstiges Auto, ne? Also verglichen mit dem, was wir gerade besprochen ja. haben. Also, ja. Das ist ein, ähm, also wer sich ein sportlichen SUV, also keine Ahnung, X, X5M kauft oder ein. GLE AMG 55 oder so, der kann da, da der Preisliga liegt der ja eher, oder sogar drunter glaube ich 70 80.000 oder oder so, ich bin mir nicht ganz sicher überraschend mhm. überraschend günstig das muss darf man natürlich dabei nicht vergessen finde ich ne
0: ja also finde ich ähm, für das Geld ähm, ein tolles Auto. Jedenfalls so jetzt mal nur von der Optik. Ich kenne die Fahrleistung nicht. Aber äh, die einzigen, die in meinen Augen wirklich ein super SUV hingelegt haben, obwohl sie auch nicht zu der Klient also nicht zu der Marke gehören, die ein SUV haben sollte, ist Aston Martin. Aston Martin hat den DBX und ich habe den schon oft gesehen. Der ist traumhaft. Ja, Der, der ist, ist richtig, richtig cool. Ja.
1: Aber Aston Martin ist... Ähm die mag ich, die auch noch Also die ja. äh, viele. Also die sind, äh, die sind nicht sonderlich aufregend, aber irgendwie gut gemacht. So. Und auch qualitativ finde ich die immer ganz schön. Also ich bin ja dann eher jemand, der aufs Interieur guckt. Die haben eigentlich immer ein schönes semi drin, ordentliches Leder, also gute Auswahl und gut äh, bearbeitet, sauber gemacht und so weiter.
0: Da gibt es ja Lotus, ne?
1: Lotus voll elektrischen SUV.
0: Gibt's schon einen? Weiß ja, ich gar nicht.
1: Ja, ja. Der heißt. Also ich. Ähm, Eternal oder so. Eternal oder irgendwie sowas. Der steht in. Wo habe ich den Ding gesehen? habe ich live gesehen. Ich war überrascht, wie groß der ist. Achso, Motor World Köln, da stand da. Okay. Hat Lotus. Denn, ähm, Lotus ähm, Verkaufsstand. Darf man das so sagen? Weiß nicht. Also.
0: Aber halt, Moment, nicht Aston Martin als äh, elektrischer, sondern Lotus dann. Nee, der Lotus, ja. Es gibt einen
1: Lotus-SUV. So da Weil wir gerade bei SUVs sind von okay. Autobauern, die eigentlich keine SUVs bauen sollten. Ja. Aber jetzt tun es ja alle, von daher ist das die Aussage ja falsch eigentlich.
0: Also den Lotus habe ich nicht vor Augen. Hm. Den, den habe ich jetzt nicht im äh, Kopf. Aber wie gesagt, es gibt halt welche, die haben das gut umgesetzt und das werden auch Klassiker in der Zukunft und dann gibt es halt Ferrari.
1: Ja, aber guck dir... Guck dir den ersten Cayenne an oder guck dir den ersten Touareg an oder den Q7, den allerersten Q7, was für ein Klotz, oder? Guck mal, was das jetzt für ein, für ein Auto geworden ist, was in einem Guss gemacht ist. Also wo die Proportionen stimmen. Das ist ja so ein bisschen, das ist ja ein bisschen so wie, wie der, ähm, der erste Q7 war ja so unproportional wie, ähm, wie der Bronco. Weißt du? <lacht> Wobei Bronco ist es halt cool und Stil, ne? Mhm. Und bei dem das sah doch aus wie ein, wie, wie, ein, wie ein Backstein auf Rädern
0: oder so. der erste. Kurze. Nee, ich fand den nicht schlecht. Ich Echt? fand den nicht schlecht. Das ist so ein bisschen so eine Design-Ikone wie ein Audi TT in der ersten Generation. Ähm, das war ja, glaube ich, auch der Erste, der einen Single-Frame-Grill hatte. Ähm, ich, ich, fand den, ich fand den nicht schlecht. Und auch Porsche Cayenne finde ich immer hübscher, äh, je älter das Fahrzeug wird. Also jetzt die erste Generation.
1: Aber die waren noch nicht so aus einem Guss. Also, die sind jetzt stimmiger,
0: so finde ich. Also, die sind irgendwie so. Sagen wir es mal so: Jetzt kann ich einen aktuellen Porsche-Karriere nicht vom Vorgängermodell unterscheiden. <lacht> ja, das stimmt. Oder Panamera, genauso. Aktuelles da musst Modell. Er halt,
1: da muss er halt zu den Franzosen, die sind mutiger. Die haben ja. schon mal so Design-Sachen. Oder hier, ich habe hab heute den Ionic 6 gesehen: Hyundai Ionic 6. Ja. Ist auch ein interessanter Hinterbau, ne?
0: Also, das ist auch so eine Mixtur aus Porsche und äh, äh, was ist denn das von vorne? Pff. Also, ich finde, gerade der Ionic 6 hat, hat äh, ein Heck, das sieht schon sehr Porsche-lastig aus.
1: Ja, aber es ist nicht gut. Also, es ist halt nur eine auch Kopie. Auch <lacht> es ja. ist, halt nur, ist halt nur eine Kopie. Ja, aber wir von dem Schnabel hier von dem, wie heißt dieser Kombi von Porsche, der vollelektrische? Also der
0: wie heißt von, der Vom Panamera der Kombi?
1: Ja. Der
0: volle Panamera der Kombi. Kombi, keine Ahnung, hat der einen besonderen Namen? Ja, bestimmt. Wahrscheinlich Variant, wenn er aus dem VW Konzern kommt. Der Porsche Ich, hoffe, Variant. ich ho
1: <lacht> hoffe nicht, ich hoffe nicht. Synchro. Variant Synchro.
0: Genau. So, kommen nicht. wir von, ja, den, mal, ne? von so den billigen, Klasse, aber wie auch immer, du hast auch eine Zeitung, ne? Genau, kommen wir von den billigen Kopien zu den äh, echten Originalen. Ja. Wir haben jetzt mit Walter eine Zeitschrift vorgestellt, die wir hier noch nicht besprochen haben. Ja. Ich habe hier auch eine Zeitung, die wir hier noch nicht besprochen haben. Die gibt schon
1: viele Jahre, Walter.
0: Und das hier ist mal wieder eine Erstausgabe. Oh. Können Abkommen. wir bitte mal einen Tusch haben? Wir haben wieder eine Erstausgabe. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier einen Tusch hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ah, keine Ahnung. Kann, haben wir hier einen Tusch? Da war der Tusch. So, ich ja. hoffe, man hat es gehört, wie auch immer. Ich glaube nicht. Und zwar habe ich ein Magazin, was du nicht am Kiosk kaufen kannst. Oh. Ich habe ein Magazin, was ähm, von einer, wie soll ich das sagen, von einer Fangemeinde gebaut worden ist. Und ich habe ein Magazin, was sich mit einem Fahrzeug oder mit einer Marke beschäftigt, wo ich am Anfang gesagt hätte, boah, interessiert mich so gar nicht. Und zwar heißt das Magazin BLTZ, ich würde sagen, man spricht es Blitz aus. Magazin für klassische Opel. Das ist von der Opel Classic Gang man macht und man kriegt Sinn, ne? Da macht der Blitz dann auch Sinn, genau. Und man kriegt das äh, Magazin tatsächlich nur über die ähm, Opel Classic Gang Webseite. Jetzt muss ich es mal selber kurz raussuchen. Out now, ach so, das war hier. Also man kann äh, bei Instagram mal gucken. Opel Classic Gang, alles in einem Wort geschrieben. Oder auf der Seite opelclassicgang.de. Da kriegt man die Zeitung im Shop für 8,90 Euro. Wir haben sie zugeschickt bekommen. Ganz lieben Dank an der Stelle. Und äh, bevor ich auf den Inhalt eingehe, super hochwertig gemacht. Ähm, das ist schon fast ein Hardcover. Also äh, wirklich ein ganz tolles, äh, 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 ganz tolle Haptik. Sehr, sehr hochwertig. Super geile Bilder drin. Und Ganz tolle redaktionelle Texte. Also, du hast ja vorhin von Walter gesagt, die haben so geschrieben, wie sie, äh, wie ihnen die, die Schnauze wächst. Ähm, das ist hier ähnlich. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Also, wirklich redaktionell eine ne super Leistung. Ist auch keine Werbung oder so drin. Es geht nur um Opel und wie gesagt, nur um klassische Opel. Und ich dachte am Anfang so, naja, dann geht es wahrscheinlich nur um Opel Manta und diese ganzen Tuningsünden und so. Ähm, ist auch nicht ganz verkehrt, weil auf dem äh, Titel ist tatsächlich der Opel Manta aus dem Film Manta Manta zu sehen und äh, da gibt es auch einen entsprechenden Bericht darüber aber es sind halt auch, ich sag mal, normale, nicht getunte Opels drin, natürlich sind hier Manta drin, hier ist ein Manta äh, mit drei Achsen, der hat äh, vorne zwei Achsen zum, zum Lenken ich weiß nicht, ob du das hier sehen kannst ähm, der auch nochmal verlängert ist und so aber es geht nicht nur um diese Sünden, sage ich mal, um diese Tuning-Sünden. Und vor allen Dingen, was ich gelernt habe, die Leute, die diese Fahrzeuge haben, jetzt auch gerade die Getunten, ja. das sind so derartige Liebhaber, die so detailversessen sind, also die diese ganze Oldtimerei so richtig aufgesaugt haben und sehr detailverliebt sind und, und das mit einer, einer ja Hingabe äh, machen. Das ist wirklich toll. Und jetzt schlage ich mal gleich den Bogen zu Walter Röhrl. Hier ist nämlich ähm, ein Bericht über ein Opel Kadett, Kadett GTE. Das ist äh, der Opel, mit dem auch Walter Röhrl gefahren ist. Allerdings ähm, ist das hier nicht das Originalfahrzeug, sondern der Bericht, der auch wirklich toll geschrieben ist, handelt halt äh, von einem Nachbau. Und hier wird äh, ganz präzise geschrieben, ähm, äh, wie dieser Nachbau gemacht worden ist und mit äh, was für einer Hingabe, wo man Teile besorgt hat und so weiter und so fort. Ähm, also das mal hier gleich der Brückenschlag zum lieben Walter. Richtig cooler Bericht, was mich auch ähm, angefixt hat, ähm, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Äh, Opel ist ja immer im Rennsport äh, aktiv gewesen und die hatten in den jetzt will ich nichts Falsches sagen, in den 60ern ein Wagen, der hieß äh, Black Widow, die schwarze Witwe. Mhm. Das war ein Opel-Rekord und der ist tatsächlich äh, ein Opel-Werkswagen gewesen, ein Opel-Rekord C im Übrigen äh, und schwarze Witwe deshalb, weil der anders als die Rennwagen der damaligen Zeit äh, üblicherweise äh, tatsächlich komplett schwarz lackiert war und äh, der halt richtig viel Power hat ich glaube, 180 PS ohne Turbo, was für die damalige Zeit wirklich absoluter Hammer war. Und auch hier ein super cooler Bericht über dieses Fahrzeug. Und am allerbesten gefallen hatten wir ja, hier gibt es einen schönen Bericht über wirklich, der heißt Zeitmaschine, <lacht> über den Opel Commodore. Oh. So Ver Verzeihung, nicht Opel Commodore, Opel Senator, so rum.
1: den Senator. <lacht>
0: ähm, ein Auto, wo ich früher Hochgross. immer Bogen drum gemacht hatte. Äh, total nicht meine Welt, aber wenn man den Artikel hier liest und die äh, Fotos dazu sieht, dann könnte man sich glatt verlieben. Und aber allem, wenn man
1: Rucksack-Limousinen so mag, also das, was äh, der Fahrkomfort und Fahrruhe ausmacht und so weiter, ich glaube, dann ist man mit dem Senator sehr gut bedient.
0: Ja, das war so ein Versuch von Opel, an die Oberklasse ranzukommen. Und man sieht das hier auch auf den, auf den Bildern. Äh, alles mit Samt innen drin ausgeschlagen, äh, beziehungsweise Velour. Ähm, also alles sehr hochwertig gemacht, mit Holzdekor und so. Wie gesagt, ein Auto, was mich damals in den 80ern nicht abgeholt hat. Aber wenn man das jetzt sieht und vor allen Dingen den Pflegezustand, ähm, dann weckt das schon Begehrlichkeiten. Also wirklich ein, ein cooles Auto. Aber den Bericht, über den ich sprechen möchte, der geht über ein konzept Und zwar das konzept Manta. Werden wir definitiv ein paar Bilder ähm, euch einstellen ähm, auf Instagram bei uns. Das ist aus dem Jahr 1972 eine Studie über den Nachfolger des Manta A. Also sozusagen eine Designstudie zum Manta B. Mhm die aber erst 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Also sprich, man hatte das verworfen. Und das ist so ein bildhübsches Auto, wo man sich wirklich sagt, schade Opel, dass ihr den nicht gebaut habt. Also richtig cool. Sehr, sehr,
1: sehr amerikanisch.
0: So flache, flache Scheiben. Ähm,
1: ja, aber ähm, ganz flache, also ganz flaches Design. So, ne? so, ein, äh, so ein clean.
0: clean so. Sehr clean, genau. Keine Super. richtigen Siegen drin. Ähm, äh, hinten eine Heckscheibe, cool. die äh, gewölbt ist, sich um, um die Seite so rumwölbt, ja, cool. ähm, äh, Scheinwerfer, die ganz tief in der Karosserie drin liegen, ähm, also wirklich schön, ist halt leider nur in Anführungsstrichen ein 1 zu 1 Fiberglasmodell, hm. ist also kein fahrfertiger äh, Prototyp, hat auch keinen Motor drin, ähm, ist halt rollbar, aber mehr auch nicht. Und auch kein Innenraumdesign kein in und leider hat es diese Studien nicht geschafft, ähm, in, in die Serie zu kommen. Aber der Designer hat äh, doch schon das ein oder andere Designmerkmal, was man dann später bei anderen Fahrzeugen gesehen hat. Ähm, das ist nämlich der gleiche Designer, Herbert Kilmer heißt er, der später auch den Rekord E und den Omega A äh, designt hat und dafür verantwortlich war. Und deshalb finden sich tatsächlich die ein oder anderen ähm, äh, Designmerkmale da dann auch später bei der späteren Opels wieder. Aber allein für diese Studie lohnt es sich, diese Zeitung zu besorgen. Also die, die Zeitung als solches ist super. Ja, Die ganzen Berichte, die da drin sind, egal ob es jetzt äh, vom Manta ist oder äh, vom Opel Kadett D äh, oder, oder was sie hier sonst noch alles drin haben, den Senator. Übrigens auch ein Bericht über die äh, Filmautos von Manta Manta. Ähm, ja, und nach äh,
1: dem, jetzt mit dem aktuellen Film wahrscheinlich dann auch einfach,
0: ne? Genau, da werden die das aufgegriffen haben. Mhm. Also eine super coole Zeitschrift. Gesehen? Sehr, sehr cool gemacht. Ähm, lustigerweise, die einzige Werbung, die drin ist, ist ein Original-Opel-Werbung von früher: Opel Ascona <lacht> und ähm, äh, dann äh, Opel Rekord. Das
1: also ist ja die erste Ausgabe, die wollen jetzt regelmäßig was machen. Oder die wollen
0: regelmäßig was machen. Ich ähm, habe keine Ahnung, in welchem Rhythmus die ähm, äh, veröffentlichen wollen. Hängt wahrscheinlich auch jetzt dann davon ab, wie die, die Nachfrage ist. Aber ähm, richtig cool. Ich kann es noch mal sagen. Äh, Mailadresse opel.classicgang.de oder www.opelclassicgang.de alles in einem Wort. Ähm, super cooles Magazin. Habt ihr echt super hingekriegt. Dann gibt es auch tolles Merchandise. Also ihr könnt hier T-Shirts kaufen, ihr könnt äh, Aufkleber kaufen. Ähm, für für Opel-Fans ist das mit sicher und nicht nur für Opel-Fans, muss man ganz klar sagen, ist das ähm, wirklich eine Bereicherung am, am Oldtimer-Markt, äh, was Zeitschriften angeht. Also bin ich echt hin und weg. Habt ihr richtig gut hinbekommen. Ähm, Gratulation an der Stelle. Und auf der letzten Seite steht ein Spruch, der für uns äh, ausschlaggebend ist, weshalb wir das Ganze hier machen. Äh, da steht nämlich Print isn't, isn't dead. dead. Ja. Also ähm, geht zum Kiosk, kauft euch solche Zeitschriften. Die kriegt ihr, wie gesagt, nur auf der Seite von opelclassicgang.de im Shop kostet 8,90 Euro und äh, ist es auf alle Fälle wert. Und vor allen Dingen, Erstausgabe, Freunde, also wer sich da eine sichert, der äh, hat in meinen Augen ein gutes Investment getan. Der hat da richtig ähm, äh, ein Anlageobjekt. Genauso wie unsere anderen Erstausgaben. Was hatten wir noch alles gehabt? Wir hatten den Sunday Driver gehabt. Wir hatten
1: Erstausgaben? Sunday... Uh, Ferrari-Driver,
0: Dann hatten wir ähm, Ferrer, ne? den Fahrer, genau. Ja. Und da war aber noch irgendwas. Wir hatten, wir hatten noch was anderes gehabt. Ja. Also, wir sind froh, dass es wieder mal was Neues gibt auf dem Markt. Und äh, ich habe viel dazugelernt, was Opel angeht, weil, wie gesagt, Opel ist eigentlich nicht so meine Marke, bis ich da mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Also mit dem Opel Corsa wirst du mich nie irgendwie bekommen, egal ob A, B, C, wie auch immer, die gefallen mir überhaupt nicht, aber ähm, wenn ich mal zum Beispiel an den Opel äh, denke, der von Lotus gebaut worden ist, der Kleine, ja. ähm, Speedstar heißt er, glaube ich, ne? Ich, ich, uh, und weiß ich nicht, also
1: der einzige Opel, der mir gefällt, ist der GT tatsächlich
0: das wollte ich als nächstes sagen, dann der GT, der gefällt mir auch gut ja, den habe ähm,
1: ich, hab ich sogar als Bild bei mir im Wohnzimmer hängen oh uh. so, ja allerdings, also das ist ein Bild der ist in einem barocken Raum ist das Fahrzeug ja als, äh, also vollgeschrottet
0: wie, kaputt? Ja, komplett. Oh, okay.
1: Also, das ist ein Unfallwagen. Ist, ist von, das Foto ist von Garage Italia. Das hat ein, 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 ein Autofotograf gemacht. Und das ist, ein, das ist also ein GT, der bei einem Rennen verunglückt ist. Und den haben sie dann in dieses Schloss transportiert, um ihn halt dann da zu fotografieren mit einem riesengroßen Kronleuchter oben drüber.
0: Reden wir jetzt vom alten Opel GT aus den ja, 70ern? Vom ja, okay.
1: ja. Ja, ja, vom alten aus den 70ern.
0: Der so die klassische Coke-Bottle-Design hat und halt auch Klappscheinwerfer hat, die sich so zur Seite umdrehen.
1: Ja, jetzt auch bei dem bei meinem auf meinem Bild nicht mehr. Aber da dreht sich ja nichts. <lacht> mehr um. Weil, das ist irgendwie ein bisschen skurril, das Bild, weil das halt. Ja. So ein beschädigtes Auto in so einem Schlosssaal, äh, Samtsaal mit großen Kronleuchter drüber. Das ist so schwarz-weiß-grau, ist das so, weißt du, so silber-grau-weiß-schwarz ist, ist das Bild gehalten.
0: Also das heißt, du musst es uns jetzt mal abfotografieren, dass wir uns das äh, ja. auch angucken können. Ich. Ähm, der Opel GT war übrigens äh, einer der ersten Oldtimer, die ich äh, gefahren bin.
1: Oh, guck mal. Ja,
0: und, ähm, und da gibt es kein eine kleine Geschichte dazu. Gefahren. Bitte?
1: Eine Liebe aufgeflammt.
0: Doch, also ähm, ich fand das schon cool. Ähm, ich hätte das Auto aber fast kaputt gemacht. Ich hätte es fast abgefackelt. Das macht man nicht. <lacht> Jetzt musst du fragen, was ist denn da passiert?
1: Ja, ich, ich
0: warte, aber ich bin geduldig. <lacht> ähm, eine liebe Freundin von mir, die wirst du vom Namen her mit Sicherheit auch kennen, war Heidi Hetzer mhm. vom Opel Autohaus Hetzer. Jetzt schließt sich hier auch schon wieder der Kreis zum Thema Opel. Ja, ja. Und ähm, Heidi hat mir mal gesagt, äh, sag mal, hast du am Wochenende Zeit? Ich muss mal meine Autos aus der Garage rausholen. Da brauche ich Unterstützung. Und dann dachte ich so, hm, warum will sie ihre Autos aus der Garage rausholen? Muss die Garage gestrichen werden, sauber gemacht werden, was auch immer. Fährst mal hin, hilfst ihr mal. Und da standen da lauter fremde Menschen, die ich alle nicht kannte und die haben alle von Heidi einen Oldtimer-Schüssel also eine Schüssel für einen Oldtimer in die Hand gedrückt bekommen, so auch ich und dann hieß es so, wir fahren jetzt zum Potsdamer Platz und ich sagte so Heidi, wieso, was, was machen wir jetzt am Potsdamer Platz, was, was ist hier los? Naja, wir, wir sammeln doch Spenden für die Kinder, jetzt red nicht so viel, steig ins Auto, fahr los und ich wusste nicht, worum es geht und bin dann in diesem Opel GT eingestiegen, den mir auch keiner vorher erklärt hatte. Und ich fahre dann so aus Charlottenburg äh, Richtung Potsdamer Platz und an der Siegessäule äh, stehe ich an der roten Ampel und Leute winken mir aufgeregt zu und ich dachte erst, die winken jetzt, weil ich so ein tolles, schönes Auto habe Auto und weil da so ein schnittiger Typ drin sitzt. Aber ja. Pustekuchen. Ähm, <lacht> es rauchte aus den äh, Rädern vorne raus und es stellte sich fest, äh, dass die Bremse fest war. Mhm. Und äh, warum war die Bremse fest? Weil der Trottel hinterm Lenkrad äh, mit angezogener Handbremse gefahren ist. Oh, so? Äh,
1: okay.
0: ja. Ich wusste nicht, wo die Handbremse zu lösen war. Die war irgendwo im Fußraum. So äh, also nicht so offensichtlich, dass du halt siehst, die Handbremse ist an. Ja. Und ich habe es beim Fahren auch nicht bemerkt. Naja, dann habe ich die Handbremse halt gelöst und es äh, hat sich auch alles im Wohlgefallen aufgelöst. Das Auto ist nicht abgefackelt, aber es hat echt richtig doll gequalmt. Da fehlte nicht mehr viel und dann hätte es angefangen äh, zu brennen. Und ähm, ja, Ende vom Lied war, wir sind zum Potsdamer Platz hingefahren. Wir haben dort Spenden gesammelt mit den Oldtimern äh, für Kinder. Das Ganze ist jetzt, äh, ja, 2008 war das. Und seitdem engagiere ich mich, dank Heidi, für Kinder und Jugendliche hier aus Ach, das der, war der das, das war der Auslöser
1: dafür? Das war der Auslöser. Sie hat
0: mich da in einem Verein mit reingebracht, sozusagen, der gemeinnützig ist. Den gibt es leider nicht mehr, aber ich mache das auch weiterhin. Und ja engagiere mich halt für, für Kinder, denen es nicht so gut geht, seit knapp zehn Jahren für Kinder aus der Charité. Mhm. die ein Herzleiden haben, also sprich, die auf ein neues Spenderherz warten bzw. einen Herzschuttmacher kriegen. Und ähm, da bin ich mit dem Oldtimer-Club sehr aktiv. Und wir unterstützen diese Station, waren jetzt gerade zu Weihnachten auch da ähm, und haben alle Kinder in der Station dort beschenkt, also die komplette Station. Und auch die Pflegerinnen und Pfleger haben von uns was geschenkt bekommen, Einfach als Anerkennung für diese tolle Leistung, die sie das ganze Jahr überbringt. Und äh, ja, die gute Heidi, Opel-Händlerin ihres Zeichens, Rally-Fahrerin und Weltumrunderin, die hat nämlich mit einem Oldtimer noch die Welt umrundet, mit fast 80 Jahren, ähm, hat mich dazu gebracht. Und so schließt sich der Kreis zu unserem heutigen Thema, nämlich äh, Opel im weitesten Sinne. Angefangen bei Walter Röhrl, der auch mal Opel gefahren hat, bis hin zur Blitz, dem neuen Opel-Klassik-Magazin. Haben wir doch einen schönen Bogen gespannt, oder?
1: Ja, und jeder denkt ja an Porsche bei Walter Röhr, ne? oder viele, denke ich mal.
0: Viele, aber auch an Lancia und wie ich heute dazu gelernt habe, weil du das wusstest, ja. ähm, Fiat, genau. Wofür steht Fiat, weißt du das?
1: Also, Blödsinn ja, aber ernsthaft <lacht> nicht. <lacht> Fehler
0: in allen Teilen, genau. Fiat.
1: Ja, was ist so? Nee, das wirklich?
0: heißt irgendwie Fabrica äh, Industrial, Italia. Fabrica Italia Automobilia Turin.
1: Turin
0: Dafür ja. müsste Fiat stehen. Also Autofabrik aus Turin. Gut. So ist es. Wir wir kommen zum Ende dieser letzten Folge, aber nur für dieses Jahr. Nur für dieses Jahr, so ist es. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ja. die immer mehr werden. Das freut uns natürlich. Lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert uns gerne im Podcast-Player eurer Wahl. Am liebsten bei Apple natürlich, weil die so einen tollen Algorithmus haben. Und dann werden wir auch ein bisschen hochgespült. Und übrigens an der Stelle ganz liebe Grüße nach Österreich und in die Schweiz, denn wenn ich mir mal anhöre, wer uns so alles hört, wir tauchen auch immer dort in den Charts auf, finde ich ganz toll also Grüzi an der Stelle und Servus <lacht> Österreich und in die Schweiz und ja, bleibt uns treu auch im nächsten Jahr und vor allen Dingen möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Lars für ein Jahr, was wir hier schon wieder rumgekriegt haben und jetzt sogar im äh, kürzeren Abständen, im, mehr äh, weniger schnelleren 50. Tonus, ja. genau. Das seid ihr ja von uns gewohnt. Also wir sind weder pünktlich noch halten wir uns an irgendwelche Zeitvorgaben. Also äh, das ist so mal, das ist unser Signature bei unserem äh, Podcast.
1: Ja, ist nicht gewohnt, Wir wollen schon, aber
0: <lacht> <lacht> der Wille ist da, aber der Wille ist da, ja. Ja auch nicht im Augenblick. Ja.
1: Aber es ist ja jetzt Zeit, ähm, bald wieder sich was vorzunehmen, was man dann nicht hält. Also gute Vorsätze meine ich und da kann man sich ja jetzt mal, wir beide uns was, was vornehmen, einen Vorsatz setzen und schauen
0: wir mal. Aber du siehst ja, wir sind tolle Dienstleister, die beiden Zeitschriften heute, die wir vorgestellt haben, haben das schon wieder gezeigt, die wir euch hier vorgestellt haben, das ist nichts Alltägliches und so soll es sein. Wir wollen euch ja immer wieder überraschen mit tollen neuen Magazinen rund um Oldtimer.
1: So ist es. Vielen, vielen Dank auch von mir an alle Zuhörer und Mackey. vielen Dank, dass ich so viele schöne Stunden mit dir verbringen konnte und wir oh. über unser Hobby ähm, plaudern
0: können. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Bleibt uns noch einen guten Rutsch, euch zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr und äh, ja, nutzt auch mal die Zeit jetzt, wenn das Wetter so schön ist. Äh, also, kein Salz auf der Straße liegt, alles trocken ist und die Sonne scheint auch mit dem Oldtimer rauszufahren, er wird es euch danken, wenn er auch in diesen Zeiten ein bisschen bewegt wird. Also an der Stelle viel Allzeit Spaß. Gut. Ja. Allzeit gute Fahrt, genau. Wir sehen uns im nächsten Jahr, wir hören uns im nächsten Jahr. Wir
1: sehen uns im Rückspiegel und hören uns im nächsten Jahr.
0: <lacht> so, das ist ein Slogan, so wollen wir das haben. Also, ja. bis bald. Bis bald, ciao, ciao.